0: Es decir, aquella nochecita en Jerusalén, cuando él eh, toma la copa y dice «Cuánto he deseado tomar con ustedes esta copa y les digo que no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre». Eso es lo que nos cuenta Pablo en 1 Corintios 11 y tuvimos la celebración de la cena en esta mañana llevada por nuestro pastor Ricardo Villanueva y efectivamente nuestro, nuestro otro pastor Claudio Noé Guerra, bueno se encuentra en la iglesia bíblica es Jesús que tiene su sede en el puerto de Veracruz compartiendo la palabra. Así es que a mí eh, me ha tocado en gracia el poder estar delante de ustedes en esta mañana pero desde luego al escuchar el último canto, mírenlo allí ¿no? con su dolor, ocupando mi lugar, ocupando tu lugar, el lugar que debimos de haber ocupado nosotros, mi corazón se conmueve porque eh, como, como dice a veces MacArthur, cada vez que uno se para delante de un púlpito siente el propio peso de su iniquidad, entonces si yo tuviera que presentarme aquí por mis propios medios no tendría nada que hacer aquí, pero gracias a Él, gracias al triunfo del resucitado, que es el tema que hoy vamos a tratar, es que podemos estar aquí con su permiso, con su venia y con su misericordia para hablar acerca de su palabra. Así es que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, es un día especial, es un día especial es decir, es el día precisamente que el mundo recuerda que el Señor Jesucristo resucitó. Y yo creo que todos lo sabemos, pero por eso es que nos reunimos los días domingo. Ese es el, el, el sentido de que no nos reunimos los sábados, no somos sabatistas. Nos reunimos el domingo porque es el glorioso día un día domingo, primer día de la semana en que el Señor resucitó y entonces cuando nos reunimos es para sí acordarnos de su muerte, como es la cena verdad, pero también proclamar su resurrección, por eso después de escuchar eso y, y el tono eh, sombrío ¿no? llega el momento de regocijo cuando se exclama que Él ha resucitado, así es que con el permiso del Señor voy a pedirles que abran sus Biblias, me van a ayudar por favor a eh, poder leer este pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el, el médico amado, médico personal de Pablo, un hombre de profesión médica, ¿verdad? Y en este sentido él nos cuenta con tinto, tintes especiales lo que cuentan los otros evangelios también nos habla de la resurrección en su capítulo 24 y los versículos 1 al 12. Entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Voy a leer yo el verso 1, ustedes en coro si me hacen favor, con calma, ¿no? con paz, el verso 2, yo el 3, nos vamos alternadamente pero todos juntos al llegar el verso 12, lo terminamos eh, platicando ¿verdad? Entre, en, entre nosotros con el permiso del Señor, el verso 12, pero empiezo el 1 y ahí nos vamos alternadamente leyendo ustedes el 2 y así sucesivamente. Eh, tiene como, como título la resurrección y dice 24.1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron en comida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas reflejas por eso, de aquí separaron junto a ellas dos varones con vestidura de sus flasdecientes. Y, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No, no aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando en Galilea. No Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces se acordaron de y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y, Joana, y María Madre de Abobo, y las demás con ellas, y dijeron y estas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Señor bendito, con los mismos ojos de sorpresa, con la misma mente que no alcanza a comprender lo grandioso de la manifestación de tu poder cuando resucitaste, cuando sueltos los dolores de la muerte por cuanto no podías ser retenido por ella, tú resucitaste. Vamos a observar así esta lección, ayuda a los ojos de nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo nos ministre en este mediodía, en esta tarde, para que podamos comprender para nuestro corazón la enorme importancia que tiene el hecho glorioso de tu resurrección. Llévanos de la mano, enséñanos, que tú brilles Señor, que tú seas el que está puesto a todo lo alto, para que nosotros podamos comprender la anchura, la amplitud y la profundidad del amor que nos tienes. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora porque podemos escudriñar las Escrituras. Pero Padre, no permitas que seamos solo oidores, permite que seamos hacedores de la palabra, porque siendo de esta manera nos asemejaremos un poquito más al varón de dolores experimentado en quebranto y que de esta manera vea el linaje que él ganó en la cruz del Calvario. Bendecimos tu nombre, dirígenos Señor en esta hora. Tu Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a ti, que eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, yo eh, quisiera un poquito enfocar la lección antes de meterme a lo que es el texto en este día. Y en ese sentido quiero echar mano del Antiguo Testamento, es decir, eh, ese Antiguo Testamento que hablaba de aquel que había de venir, aquel que habría de venir sobre la faz de la tierra y que se va constituyendo en el centro de las buenas noticias que Dios tuvo para la humanidad desde el principio de los tiempos, es decir, se constituye en lo que es el centro del Evangelio que por decirlo de alguna manera se iba como formulando progresivamente en los planes divinos. Entonces, en el Antiguo Testamento pues es, eh, como dice, un salmo es como la luz de la aurora hasta que el día es, hasta que el día es perfecto, ¿no? que va en aumento, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día de perfección es cuando llegando el cumplimiento de los tiempos de los que habían hablado los profetas, el cumplimiento de ese tiempo, hace gloriosamente su aparición sobre la faz de la tierra el Señor Jesucristo y es cuando tenemos como que con su aparición al sol en todo su cenit, ¿no? cuando podemos ver el resplandor de su gloria porque siendo él el resplandor de su gloria, ¿no? aquella luz verdadera dice Juan venía a este mundo y esa luz verdadera dice alumbraba a todo conocimiento. Y alumbra a todo conocimiento Entonces en, eh, podríamos decir que en términos proféticos y típicos El Antiguo Testamento describe al Mesías Haciéndonos saber lo que había de ser ese Mesías Mientras que el Nuevo Testamento Ya metidos en este, en este nuevo pacto Revela quién es el Cristo Identificándolo desde luego con la persona y la vida de Jesús entonces, el Antiguo Testamento, el que había de venir, pero el Nuevo Testamento, identificando ya, ¿no? de primera impresión, se podría decir, con una mente ya puesta sobre ese terreno, identificando al Cristo con el mismo Jesús. Ahora, como todos sabemos, tengamos en cuenta que Cristo es la traducción griega del vocablo hebreo Mesías. Y esto significa el ungido. Y nos recuerda a aquellos sacerdotes ¿no? que eran eh, eh, bañados con el aceite de la unción y habían entonces o eran ya escogidos para ejercer su oficio sacerdotal. Y como que nos recuerda la palabra que dice allá en Hebreos, que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿no? Según la más pura orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo este Jesús, entonces Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Pero aún antes de la encarnación, Cristo constituía el centro de la historia de la salvación. Y nosotros lo podemos ver ¿no? a partir del Génesis, algo tan antiguo, escritos miles de años antes, cuando... Dios mismo, el Padre, le dice a la mujer, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Ella, como recordando los clavos de la cruz, a la simiente de esta mujer, Eva, ¿verdad? Que es Cristo, dice, ella te herirá en el calcañar. Los clavos en el calcañar de Jesús. Pero tú le herirás en la cabeza. Y entonces vamos viendo... Nosotros, ¿no? que siendo la revelación escrita precristiana, siendo la revelación escrita precristiana una historia de Cristo, es la historia de Cristo. ¿no? Y desde cierto punto de vista, yo podría decir que el Antiguo Testamento es una autopresentación de la persona que había de venir, el deseado de las naciones. Puesto que el mismo apóstol Pedro declara en primera de Pedro 1 Pedro 1.11 Que el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas Entonces era como, como si Cristo, y así fue de hecho Estuviera diciéndole a los profetas a través de esa guía de su Espíritu Todo lo que habían de escribir acerca de Él Acerca de su misión, acerca de sus milagros Acerca de su declaración de dar libertad a los cautivos y a los que vivían en prisiones, la apertura de esas rejas de la prisión que significaba el pecado. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos ver cómo Cristo mismo estaba contando cómo había de ser a través de los profetas. Y eso lo dice Primera de Pedro 1.11. Pero ahora hay una cosa más que llama la atención. La última profecía mesiánica del Antiguo Testamento, la encontramos en Malaquías 3.1. Y fíjense lo que dice el, el último de los profetas del Antiguo Testamento, acerca verdad, de, de esa época que venía sobre la faz de la Tierra, esa época emocionante, esa época llena en el corazón de todo judío, de preguntarse cuándo sería el tiempo de su gloriosa venida del Mesías. Y Entonces, Malaquías 3.1 dice, He aquí, refiriéndose al apóstol Juan, perdón, refiriéndose a Juan el Bautista, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El Mesías esperado. Pero hace referencia al primer anuncio de la inauguración del nuevo pacto. Y ahí lo tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 17. Es como si Malaquías estuviera dando su profecía, ¿no? y allí en, en ese eh, libro de Lucas se retomara como para decir lo que él dijo, ahora tiene su cumplimiento. ¿No? Y Lucas 1, 17 dice, e irá delante de él, nuevamente, nuevamente Juan el Bautista, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estamos hablando del heraldo del Rey, ¿no? pero anunciaba ¿Quién? Al Rey, voz del que clama en el desierto, dice la Escritura, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, él envía a su heraldo, habla de él, Malaquías, y luego, en esa, en esa profecía, ¿no? que se le da a Zacarías, bueno, está hablando de ese mensajero del rey, que estaba inaugurando, como su voz lo dijo, que el reino de los cielos se había acercado. Y aquí viene uno, dice, después de mí, del cual no soy digno ni de calzar las sandalias que él trae en sus pies. Entonces, eh, nosotros vamos viendo el devenir histórico, pero me gustaría terminar esta introducción con esto. Durante cuatro milenios... En, eh, en este sentido Dios se había revelado a la humanidad en general y en especial al pueblo de Israel a través de la Palabra Profética, durante cuatro milenios, cuatro mil años que Dios le había estado hablando a toda la humanidad entera a través de su Escritura y especialmente al pueblo escogido de Dios, le había estado hablando a Israel, pero Después de los oráculos de Malaquías, un profeta menor, el último de los profetas que escribe en el Antiguo Testamento, cesaron las profecías y el cielo se enmudeció durante 400 años de silencio y de espera. De repente, como el cantar de los cantares, ¿no? Como si el cielo se hubiera vuelto de... de de plomo, la, la tierra se hubiera convertido como de bronce. Hubo un silencio de 400 años en los cuales Dios dejó de hablar. Y en ese sentido, ¿verdad? Los hombres que se hallaron en este valle de lágrimas, habían de esperar al Salvador del mundo durante casi medio siglo, en medio de un silencio de Dios pasmoso. Cabe preguntar, ¿Por qué los creyentes de Israel tuvieron que soportar esta disciplina de prolongados e insatisfechos anhelos entre los ministerios de Malaquías y Juan el Bautista? Bueno, hallamos la contestación en la necesidad de una preparación del mundo con relación a sus civilizaciones y no solo por la palabra profética. Como que Dios cayó y dijo, bueno, ahora voy a tratar con estas civilizaciones que vienen sobre la faz de la tierra. Y entonces, durante el intervalo de los dos testamentos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los grandes imperios gentiles se sucedieron uno al otro, preparando el terreno para el mundo greco-romano. Que había de ser, entonces, el mundo greco-romano, el escenario de advenimiento y de la obra redentora, seguidos por la pro pro proclamación universal del Evangelio. Entonces Dios preparando esos tiempos en, el, en los cuales había de aparecer su Mesías Prometido Y luego tenemos que los rápidos avances de Alejandro Magno Llevaron la lengua y la civilización griegas a todas las tierras del Medio Oriente Y el surgir posterior del Imperio Romano Unió estas relaciones o, o estas regiones, podría decir a otras de la cuenca del Mediterráneo, y entonces empezamos a tener un mundo antiguo globalizado. Bueno, entonces la amalgama de la férrea organización de Roma con los valores lingüísticos, literarios y artísticos de Grecia dio por resultado el mundo greco-romano, por el que la vida y la obra de Jesucristo pudo extenderse ayudado por el buen orden de lo que se conoció como la Pax Romana. Era algo muy perseguido al Señor Jesucristo, por eso lo acusaron inclusive de sedición, es decir, está contra el imperio. Y eso era algo muy grave porque la Pax Romana imponía con sus leyes y con sus milicias que la paz fuera posible en todo el imperio. Bueno, ahí es cómo se desarrolla el Evangelio. Y entonces se extiende por medio del hermoso y flexible, que ya había sido impuesto como lengua universal, idioma griego. Ustedes deben de saber o de recordar desde luego que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero miren, hay otros rasgos preparatorios que se notan en el periodo del silencio, pero lo que yo quiero decirles en esta mañana es que esto basta para entender que Dios en su providencia obraba poderosamente a través de los acontecimientos mundiales, y Dios está interviniendo dentro de sus propósitos en la historia humana para hacer posible la aparición del Mesías. Y nos damos cuenta entonces de por qué dice 2 Corintios 5.19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todo esto que les acabo de decir, pues es la introducción del tema, es decir, que comprendamos por qué ese tiempo de silencio y por qué hace su aparición en medio de eh, un mundo, ¿no? el mundo greco-romano, el gran imperio greco-romano, en el cual fue posible que aquella figura que actuó en un lejano rincón de la Galilea antigua, que anduvo por sus polvorientas calles, haciendo milagros, que anduvo dando la palabra verdad, del reino, bueno, pudo constituirse como en un foco a través del cual todo su ministerio, toda su vida, todo lo que después empezaron a hacer los apóstoles, pudo conocerse de manera rápida y eficiente, porque Dios estaba usando la historia humana, porque Él es el dueño de la historia humana para dar a conocer a su Cristo y para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el contexto, por eso los judíos no entendían a ese Mesías sufriente, porque decían, bueno, si estamos bajo el yugo de Roma, ¿por qué él no ha venido a liberarnos? Y esto, los caminantes de Maús, ¿se acuerdan? Es, son versículos que están más adelante del Evangelio de Lucas. Dijeron, ellos en ese sentido, nosotros creíamos que Él había de ser quien había de liberarnos. Y Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así es que queridos hermanos, estamos pues en una semana, terminando la semana, que la semana pasada, el domingo, precisamente, eh, nuestro hermano Claudio habló acerca de la entrada triunfal en Jerusalén y allí comienza esa semana. ¿no? Y podemos recordar al profeta diciendo, aquí tu rey ¿no? que entra montado sobre un pollino hijo de Asna y él entra por, eh, en un pollino como el príncipe de paz. No volverá a ser así. Pero comenzamos la semana recordando la entrada triunfal en Jerusalén. Y los niños y las multitudes gritando, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese fue el domingo de la semana pasada que recordamos. ¿no? Pero bueno, el lunes la semana de Cristo, ¿verdad? El lunes, Él lleva a cabo la purificación del templo. Ahí lo tenemos en Marcos 11, 17. Y cuando Él, con la ira santa de Dios, que nos decía Ricardo, bueno, nosotros no vamos a conocer su ira porque es nuestro Padre, pero Cristo conoció la ira de Dios. Cuando exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él lleva a cabo una purificación más del templo. Allí en Marcos 11, 17, dice, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Se vendían las tórtolas y los palominos a, a manera o a precios exorbitantes, pero además muchos de esos sacrificios venían defectuosos. Y el Señor purifica el templo el día lunes. Luego llega el día martes y Jesús tiene una controversia con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntan allí en Marcos 11, 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les responde estas preguntas. Bueno, yo se las voy a responder, pero les voy a hacer también una pregunta. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos pensaron, bueno, si le decimos del cielo... Cristo les hubiera dicho entonces, ¿y por qué no le obedecieron? ¿No? Pero ellos pensaron, bueno, y si decimos de la tierra, no, a él se le tiene como profeta. Y entonces le dicen, no, no te vamos a responder eso. Y entonces el Señor Jesús, con toda su gloria y autoridad, dice, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Bueno, eso sucede en este aspecto el día martes. Pero el miércoles Jesús va a Betania a visitar a Marta, a María y a Lázaro. ¿Se acuerdan? Un lugar que estaba cerquita de Jerusalén, como unos seis kilómetros más o menos. Él va a visitar a sus amigos labriegos, pero dice Mateo 26, 7, estando en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran peso. Y lo derrama sobre la cabeza de él. Entonces los discípulos dicen: Bueno, pero esto pudo haber, era, era de 300 denarios, no era el salario de un año de un trabajador común. Dice: Esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres, pero lo, lo, lo decía en este aspecto, ¿verdad? Ese tesorero que había de traicionar finalmente a Jesús. Pero dice Jesús: A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Esta mujer lo que ha hecho será recordado, siempre hoy lo estamos recordando ¿no? en la historia, porque lo estaba ungiendo y lo estaba preparando para la muerte que se avecinaba. Pero llega el jueves y parece como que las notas santas, las notas divinas de lo que es la vida y la obra de Jesús van subiendo en tono. ¿no? Como si fuera una sinfonía preciosa, celestial, que fuera en un constante creyendo, va increciendo. Y ese jueves nosotros vemos la última cena, cuando él dispone en el aposento alto estar con los suyos, con los que le eran cercanos. Y les dice, cuánto he deseado tomar con vosotros esta copa, y era tan importante para él que les dijo, no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre. Pero dijo cosas inquietantes, uno de ustedes me va a entregar. Y en realidad él era entregado por la paga del pecado de todos nosotros. Pero había alguien que iba a actuar en ese sentido, identificándolo con un beso, que tradicionalmente se, se conoce cuando hay tradición, dice, me dio el beso de Judas. Y también dice, todos ustedes se escandalizarán de mí en esta noche. Y en ese aspecto le dice, Pedro, no, si es necesario ir a la muerte, yo iré contigo. Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y se queda en el corazón de Pedro lo que le dice esta noche, y lo vemos mezclando sus lágrimas a las puertas del pretorio con el rocío de la noche. Pero un día de pesca, él vuelve a los rudimentos y al lenguaje de las olas y de los peces, Vuelve a pescar, no pesca nada, pero hay un hombre a la orilla que les dice, hijitos míos, tiren la red, en otro sentido, y hacen una gran pesca. Y ahí es cuando él le dice el Señor que perdona todo, Pedro me amas. Señor, tú sabes que te amo. Pedro me amas. Y luego cambia y dice, Pedro me quieres, apacienta mis ovejas. Y él siente el abrazo amoroso de su Señor para llamarlo a volver al ministerio que él le había dado y que era irrenunciable. Bueno, todo eso se va dando en la noche de la cena. Y entonces cambia en el sentido del Antiguo Testamento porque estaban celebrando la Pascua y ese día hay un cambio dentro de los planes cósmicos de Dios y se instituye la Santa Cena, una de las dos grandes ordenanzas, el tener la cena del Señor y ser bautizado, son las ordenanzas que nos acompañan. Bueno, aquella nochecita en Jerusalén con los suyos, él tiene esos momentos de santidad y de comunión con los suyos, mismos que disfrutamos hace rato al pasar, ¿verdad?, o al recordar en esta fiesta de dolor lo que le costó al Señor Jesús Jesús, nuestra salvación. Bueno, también es el día de Getsemaní, ¿se acuerdan? Que les dice a sus discípulos, mi espíritu está muy triste, acompáñenme para que velen conmigo las vigilias. Pero ellos cargando, cargados de sueño se duermen y ya no alcanzan a ver la enorme lucha que se estaba avecinando con todas las fuerzas del inf el infierno eh, tratando de presionar al Hijo de Dios, ¿no? pero sobre todo él, viendo que la voluntad del Padre era que fuera a la cruz del Calvario, le dice, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces allí en el Getsemaní, cuando él estaba orando por ti y estaba orando por mí, dice que era tal el sufrimiento de lo que se avecinaba, que su sudor empezó a ser saliendo de su piel como grandes gotas de sangre. Un fenómeno sobrenatural, pero que todavía se da en las personas que pueden estar sufriendo con mucha intensidad. El que salga sangre por los poros. Entonces ese, ese jueves especial, ¿no? es la última cena, es el Getsemaní, es la traición de Judas y es el arresto de Jesús. ¿Se acuerdan cuando preguntan por él? Dice, yo soy. Y es como si Moisés hubiera dicho, bueno, si me preguntan quién, le dices, ¿quién me envía? Tú les vas a decir, yo soy, me envía. El eterno yo soy. Y cuando él dice, yo soy, toda aquella eh, legión de soldados ¿verdad? que había ido, a atraparlo, soldados fuertemente entrenados caen a tierra ante ese arrebato de gloria, tan solo con escuchar la voz eterna del yo soy. Eso sucedió esa noche, pero allí lo arrestan. Y entonces para el viernes viene el juicio, se lleva a cabo en él un juicio religioso, se lleva a cabo un juicio civil, se lleva a cabo en él un juicio político y posteriormente viene el momento de la crucifixión vienen esas seis horas horas de un viernes en el cual estaba en juego nuestra salvación y yo recuerdo un viejo canto ¿no? antiguamente lo cantaba que decía podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar pero él murió cantábamos luego en mi lugar decidió quedarse allí. Y todo esto había ya hecho que hubiera señales en la tierra, hubo un gran terremoto, hubo también señales en el templo, el, el velo del templo se rasga en dos, pero no lo hace como si hubiera sido desde la tierra, se rasga de arriba hacia abajo. Y nos abre el camino nuevo y vivo en ese viernes en el cual el mundo estaba convulsionado. Se estaban viviendo las, las vigilias de una noche de tormento interminable en la persona del Señor Jesucristo que lo lleva a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por su llaga fuimos nosotros sanados. Y cuando él hable abre ese, ese, ese velo ¿no? que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que el sacerdote podía entrar solo una vez al año y eso con campanas para que hiciera ruido y si dejaban de oír las campanas le ataban un lazo para sacar el cuerpo muerto de ese sacerdote que no había sido hallado digno por nuestro santo Dios. Pero él abre y nos da el camino nuevo y vivo y ahora tenemos nosotros por ese camino que él abrió, por ese, ese rasgar de ese velo, tenemos la confianza de entrar en el lugar santísimo cada mañana que tú te levantas, que te pones de rodillas y que oras a Él. Y una cosa asombrosa también que maneja el Evangelio, dice que muchos santos de la antigüedad fueron vistos en Jerusalén. Algo estaba pasando también en el sitio donde los hombres iban no y parece que se estaba viviendo un reacomodo acerca de la disposición de esas almas. Y dice que después de su resurrección, muchos santos de la antigüedad fueron vistos, vivos, y se les reconoció en las calles de Jerusalén. O sea, fue un viernes que en un momento dado, si uno viendo esas notas altas que se alcanzan, Dentro de lo dispuesto para la historia humana, para la raza humana de Dios, uno podría decir, bueno, aquí ha terminado todo. Tenemos suficiente materia como para poder hablar y alabar y bendecir su santo nombre por los siglos de los siglos como es. Y viene el sábado. Jesús en la tumba. Eh, la gente le llama... Eh, o la tradición le llama el sábado de gloria. Jesús está en la tumba donde los fariseos van ante Pilato, ahí dice Mateo 27:66, a pedir una guardia, van ellos y sellan la tumba. Le ponen un sello. Se cree que le ponen también un lazo para que fuera imposible de abrir esa tumba, pero les recuerdo que esa piedra que se deslizaba en la entrada... No, no se hacía en un terreno plano. O sea, de, de hecho, tenía una, una eh, se podría decir, como que una caída en la tierra, en lo que escarbaban, y esa piedra, cuando se empujaba, caía en una ladera, caía en una zanja, y allí, como si fuera un yugo, una parte de la piedra sellaba completamente la tumba. Bueno, ese día, él la pasa allí. Ese... Sábado, el Señor Jesucristo está en la tumba, ¿no? y los fariseos piden una guardia especial para él. Pero al otro día, para el domingo entramos en el tema de hoy. El tema se llama el triunfo del resucitado, porque la resurrección que hoy vamos a ver, no es un simple milagro aislado, sino el pináculo de la obra redentora de Dios, para la raza humana. Nada más ni nada menos. Todo eso que habían anunciado los profetas, todo aquello que Cristo había venido diciendo que le era necesario padecer mucho de las manos de los escribas y los fariseos, ahora tenía su perfecto cumplimiento porque el Señor mismo resucitó. Ya había pasado ese tiempo y ahora entramos ¿verdad? a este Domingo de Gloria en el cual el Señor resucitó. Y dice Lucas 24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy de mañana, dice. Muy de mañana. Las mujeres se dirigieron al sepulcro Llevando, dice la Escritura, según las costumbres judías, especies aromáticas para hacer como un embalsamiento o embalsamamiento del de cuerpo de Jesús. Pero, aquí surge una pregunta. ¿Cómo esperaban ellas llegar a su cuerpo? ¿No sabían acaso que la entrada del sepulcro estaba sellada por una enorme piedra? ¿Acaso no lo sabían? Bueno, la Escritura no nos da la respuesta. Pero todo lo que sabemos es que le amaban profundamente. Pero miren una cosa que llama la atención. El amor de ellas es madrugador. Y si nosotros las imitáramos, ¿no? y viéramos ese ejemplo de ir a buscar al resucitado los domingos por la mañana, yo nunca llegaría tarde a la congregación, si lo pensaba. Porque aún hay un proverbio que dice, ¿no? Proverbios 8.17. Lo que nos dice, querida iglesia, que sigue habiendo un Señor resucitado para quien madruga. Porque dice, Proverbios 8.17, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Como si el salmista nos estuviera diciendo, Señor, me levantaré de mañana, oraré a ti y esperaré. Y es como si el proverbista nos estuviera diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Y así como Cristo es Señor del día, es menester darle las primicias de nuestra vida, de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos y de nuestra alma entera al resucitado, al despuntar el alma. Por eso dice Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero bueno, siguiendo con la historia, cuando llegaron Hallaron que había sido retirada la piedra del sepulcro. En cuanto entraron, se podría decir, no hallaron el cuerpo de Jesús. Ahora, no es difícil imaginar su perplejidad. Es decir, si no, si no habían entendido todavía de bien a bien todo lo que había acontecido en esa semana de la pasión, imagínense no encontrar su cuerpo. Las mujeres estaban... Perplejas. Y dice Lucas 24, 4 y 5, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Eran ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y parece como si para la iglesia actual se nos lanzara la misma pregunta. Porque a veces nosotros queremos encontrar a Cristo a través de nuestra religiosidad. De los vestidos desgastados, ¿no? De odres viejas que dejan salir el vino nuevo de Cristo. Y a través de cumplir con preceptos y con mandatos y con legalismos, Buscamos entre los muertos al que vive. O muchas veces en nuestro pensamiento está siempre la cruz y debe de estar siempre la cruz. Pero cuando Él dijo que todas las veces que comieres este pan, lo que celebramos y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pero hasta que Él venga. No nos quedamos solo con el crucificado. Luego por eso nos preguntan, ¿por qué no usan ustedes cruces? Bueno, ese fue el objeto en el cual sacrificaron a mi Señor. Pero hay libertad de usar las cruces. Esto lo digo porque antiguamente así me lo explicaba. Pero este fue el instrumento del castigo del Señor. Entonces es ese recordatorio. Y nosotros buscamos, pues, aún entre los muertos al que vive, cuando nuestra vida en un momento dado no logra trascender y no nos impulsa a ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y que viven y sueñan y hacen su vida para darle la gloria a Él que se lo merece. Que fue el mismo que dijo, vosotros sois la sal de la tierra que detiene la corrupción y vosotros sois la luz del mundo que está alumbrando en un mundo que vive en plenas tinieblas. Entonces en medio de estas largas vigilias de la noche que vivimos y en el cual estamos esperando el regreso del Señor, debemos de buscar o no debemos de buscar entre los muertos al que vive. Porque Él nos llamó para una esperanza viva. Y eso debe de trascender en nuestros corazones y nuestras vidas para que logremos de ser o ser la clase de hijos y de hijas que Él espera que seamos, que seamos sus servidores, que seamos sus siervos y que a través de esto compartamos, como nos decía Ricardo, las enormes riquezas de gloria que hay en el resucitado porque Él es suficiente para nosotros. Eso... Si no estamos buscando entre los muertos al que vive, nos debía de llevar a hablar del resucitado a la mayor cantidad de gente que podemos hablarle. Entonces, en este sentido, sí entiendo la escritura. A veces tendemos a buscar como si fuera una leyenda urbana, ¿no? aquella vida y aquella obra y esa resurrección milagrosa, como que la tendemos a dejar en el diván de los recuerdos de lo que un día fue, pero que hoy ya no es una realidad para nuestra vida. Y no es así, porque Cristo vive, Él está vivo. Y en ese sentido, ¿verdad?, les decía que mientras estas mujeres, volviendo al punto, trataban de comprender aquello... Dos varones le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vemos Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día día. Quiero enfocarme en esto. Era necesario que resucitara al tercer día. Quiero enfocarme en la resurrección de Cristo, porque este es el centro de la fe cristiana. Hay muchas personas en el día de hoy que ven la vida venidera como algo que se relaciona con el alma. Esa es la filosofía, ¿no? De acuerdo con la filosofía, el alma es la persona real aprisionada en el cuerpo físico y cuando llega la muerte, entonces esa alma queda liberada. Como que es un paso eh, de, 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 de un estado a otro, pero en el cual se despoja el cuerpo y lo único que se preserva es el alma. Únicamente. Pero con Jesús aprendemos y vemos que cuerpo y alma se unifican en Él después de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Miren, Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. Dice con el título, Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, tienen algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. La gloriosa resurrección de Cristo. Ya no es el alma aparte. Dios es un Dios integral y que salva integralmente. Entonces llegará el día glorioso, no el día de la resurrección, cuando, como dice la Escritura, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y lo que lleva a la pregunta, en toda la Escritura, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque sorbida es la muerte en la victoria de Cristo. ¿En qué me hace pensar esto? En que siempre las serpientes venenosas tienen un aguijón. Pero Cristo, cuando resucitó, expone a los principados y a las potestades, las exhibe públicamente, en ese sentido, a la muerte, que era esa serpiente que nos mordía, ¿no? lo que está en números de lo que nos habló también Ricardo, ¿no? A esa serpiente que significaba la muerte le quita el aguijón, y ahora ese aguijón ya no tiene la capacidad de matar. A los hijos de Dios. Por eso es donde está o muerte tu aguijón. Es una serpiente esa muerte, pero ya no pica. Ya no muerde. Ya no mata. Entonces en este sentido vemos a Jesús en su completa persona. Al verdadero hombre y al verdadero Dios. Pero ya había subido a la gloria y vea, vemos ese cuerpo glorioso pero todavía con las señales y las marcas de lo que la cruz significó para él. Y lo veremos en la eternidad. Porque Juan el apóstol lloraba en Apocalipsis diciendo, ¿Quién será digno de abrir el sello? Como se abrió el sello de la tumba, Dice, y entonces vi un cordero como inmolado. Y entonces él lloraba y decía, él es digno, Jesús, de abrir los sellos que vienen, como una señal de juicio sobre la faz de la tierra, es ese mismo, le veremos, ¿no? cara a cara le veremos y lo reconoceremos, porque será Él y nadie más. Entonces en este sentido con Jesús aprendemos y vemos que cuerpo y alma se unifican en Él después de su resurrección. Pero hay otras implicaciones de la resurrección de Cristo, porque sobre la resurrección de Jesús, la iglesia está construida, sin ella pues, esta iglesia donde nos reunimos no existiría. La iglesia universal no existiría. La resurrección de Jesús es única. Miren, otras religiones tienen sistemas éticos sólidos, conceptos acerca del paraíso y escrituras sagradas, pero ¿saben? No tienen a un líder vivo, no tienen a un Dios vivo. Solo nosotros los cristianos tenemos a un Dios que se hizo hombre, un Dios que literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Esto lo dice, estos conceptos, yo eh, los veo en un libro de Tom Wells que se llama, se los recomiendo, El precio de un pueblo. El precio de un pueblo. Pero ¿por qué la resurrección es importante? Vamos punteando el asunto. ¿no? Bueno, primero, como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos irrumpe en la historia humana. Nuestro mundo ahora, queridos, yo a veces oigo y yo me hallo decir, ¿sabes? Este mundo está tan difícil que ya yo deseo que Cristo regrese a reinar sobre la faz de la tierra para que nos libere de este sufrimiento, de este valle de lágrimas en el cual vivimos. Pero queridos hermanos, para nosotros el mundo, para sus hijos, para sus escogidos, para sus santos y fieles, el mundo no se dirige a la perdición. El mundo para nosotros se dirige a la redención, queridos. Alegrémonos con estas palabras. Porque habrá entonces, ¿verdad? Por el triunfo del crucificado, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces este mundo no, no, no se dirige a la perdición. Para los hijos de Dios vamos hacia la redención gloriosa que el Hijo de Dios ganó a través de su sangre y entonces ha visto linaje, ha visto mucho pueblo, y un día vendrá como rey de reyes, señor de señores, montado en un caballo blanco, saliendo, ¿verdad?, conquistando y para conquistar. Así es que nosotros vamos hacia la redención. Así lo dice la Escritura. Entonces el poder de Dios está empeñado en destruir el pecado y en crear vidas nuevas, preparándolas para la segunda venida de Cristo sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 20 y 22. Primera de Corintios 15, 20 y 22 es una cosa más, una segunda cosa de lo que tiene que ver con la resurrección. Primera Corintios 15, 20 al 22, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque en cuanto a la, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. Y así, tal como somos en nuestros cuerpos. Estaremos glorificados, pero nos reconoceremos como personas, como hijos de Dios. Pero tercero, la resurrección da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Porque si no seríamos... Eh, dignos de que otros tuvieran que ocupar su misericordia para condolerse de nosotros Puede ser, porque digo que la resurrección da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo entero Porque puede ser un Pedro en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando se habían reunido, se habían reunido miles de personas y entonces, se da lugar al primer discurso del pueblo. Pero ya habían visto cómo el Espíritu se repartía como grandes lenguas de fuego y muchos estaban hablando en sus propias lenguas, Pontos, Medas, Elamí, todos oían el Evangelio de acuerdo a su propia lengua. Y entonces Pedro, puesto en pie, da el primer discurso que conocemos de él. Y ahí nos dice en Hechos 2, Versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que ustedes ven y oyen. Y allí Hechos 2.36 eh, continúa diciendo... Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos se compungan de corazón, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados. Y con ese poder del resucitado, con ese poder del Evangelio, se ganan, ¿verdad?, para la causa de Cristo, tres mil personas. En ese momento. Tres mil personas por ese discurso que está fundamentado seriamente y tiene sus bases más firmes y más sólidas, a partir de que había sido el testimonio del cielo que al haber resucitado Jesucristo, entonces ha sido nombrado Señor y Cristo. Pero puede ser... También un discurso de Pablo. ¿Se acuerdan? Estaba esperando allí en, 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 en Grecia, estaba esperando a Silas. Y dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría de la gente. Había tantos templos, tantos, tantos lugares de, de culto, ¿no? Parece, parece la época moderna como días tiene el año. Ustedes han de saber que existe una ciudad aquí, muy cerca de aquí en Cholula, Puebla, que tiene un día o, o una iglesia por día. O sea, si tú quieres eh, visitar una iglesia por día para conocerle y todo eso, ¿no? Tiene 365 iglesias, Cholo. Te puedes pasar el año visitando. Bueno, así eran los atenienses. Y dice que el espíritu de Pablo se enardecía al ver la idolatría. Y ellos estaban interesados en todo aquello que fuera novedad. Y entonces lo invitan, dice: Parece que es predicador de nuevos dioses. Lo vamos a llevar al Areópago para que nos hable acerca de esos dioses que, que ellos hablan. Y sepamos que es toda esta charlatanería, ¿no? Así es la palabra que se traduce, de la que él nos está hablando. Lo tomaban como un charlatán, ¿no? Entonces, guiado por el Espíritu de Dios, se levanta Pablo, allí en Hechos capítulo 17. ¿No? Y dice, miren, viniendo yo para acá, vi un templo que decía al Dios no conocido. De ese Dios les vengo a hablar. Al quien sin conocer ustedes, ustedes le adoran y le presentan sacrificios. Porque ese templo había sido puesto por si existía un Dios del cual no se acordaban y ese era Jesucristo, ¿verdad? Y consideraban que podía enojarse contra ellos porque no le llevaban ofrendas. Por eso ponen el templo al Dios no conocido. Dice, bueno, a ese Dios que sin saberlo ustedes adoran, quiero decirles que no es servido por manos humanas ni necesita la construcción del templo como si cosa alguna necesitar. De ese Dios voy a hablarles. Y nos dice allí en Hechos 17, 30 y 31, después de haber hablado, de hablado eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, el corazón de la predicación. Tenemos un Dios vivo. ¿no? Pero cuarto lugar, vamos terminando. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa qué llegue a sucedernos. A medida que caminamos con el Señor, su resurrección nos da la esperanza para el futuro. Miren, hoy es 17 de abril, si mal no recuerdo, y hace seis años estaba yo allí en mi casa y mi hijo mayor, Pepe, se llama como yo, José Armando, me llama y me dice, algo pasó con tu nieto Iñaki. Le estaban haciendo una prueba sencilla, pero algo pasó en él, no sé si fue el contraste que le metieron en las venas para... Era un niño sano que corría, a caballo de estar unos días antes con él, anduvimos corriendo como locos los dos. Y dice, papá, y Iñaki cayó en un paro. Y vamos de camino a Veracruz, y entonces le dije a, a mi esposa, eh, yo creo que el Señor a partir de ahora nos va a llevar por otro camino. Fue un 17 de abril de hace seis años, del 2016. Yo Nos fuimos a verlo el día 14, luego el día 15 años y viene mi hijo y en el estacionamiento con su hijo en estado de coma, me hace un pastel para celebrar mi cumpleaños en el estacionamiento, mi hijo. o sea el corazón de, de mi hijo que Dios formó, no, no fue gracia mía, me cantan las mañanitas, ¿no? para el 16 nace mi nieta Camila, o sea entre la vida y la muerte. Nace mi nieta Camila el 16, y el 17, un día como hoy hace seis años, él parte con el Señor. Si su resurrección no hubiera sido una realidad, yo, en ese entonces, me hubiera vuelto loco de dolor. Pero, tengo la esperanza, y cuando lo recuerdo y me duele, me acuerdo que un día glorioso, en los portales verdad, de la eternidad, en ese resplandor de gloria, un día voy a ver a mi Señor, el que dio su vida por mí en una cruz. Y también, junto con él, voy a ver a ese que me precedió. El primer niño de la historia de mi familia que se muere a esa edad. No, no, no sabíamos nada de eso. De toda, la, de toda mi familia extendida. ¿eh? No sabíamos de la muerte de Dios. Pero el Señor tuvo a bien el, el, el adelantarse a uno de los miembros de mi familia, el, el llevarlo para su gloria y para su reino. Y la esperanza que me sostiene es que en la resurrección de Cristo un día volveré a correr con Él. Bueno, y no terminó allí porque todas las cosas son para su gloria, aún nuestras pérdidas. Dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y nosotros amamos al Señor. Y entonces allí mi hijo, ¿no? en medio de todo esto, empieza a hablar con el pastor Ricardo y deciden formar la iglesia bíblica es Veracruz. iglesia bíblica es Jesús en Veracruz. ¿no? Y en ese sentido, de esa tragedia surge un lugar donde se predica la palabra, donde muchos han escuchado también el Evangelio y que sigue caminando para la gloria de Dios como fruto de ese dolor que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos llevarlo de manera agradecida, de manera en paz, y esperando el momento por su resurrección de volver a reunirnos con Él y también con los que amamos. Entonces, miren, por eso digo, ¿verdad?, que la resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa que llegue, lo que llegue a sucedernos, a medida que caminamos con el Señor, su resurrección nos da la esperanza de la gloriosa reunión en el futuro. Volveremos a ver a las hermanas, a los hermanos, a los padres, a los hijos, a los primos, a los amigos que se nos adelantaron. Y entonces, como dice el Salmo, nuestra boca se llenará de risa y seremos los que sueñan y diremos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en medio de nosotros y estamos contentos. Quinto lugar. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda. Él realmente vive en nuestro Salvador, vive en ninguna religión, lo puede decir. Hace años un viejo predicador argentino de nombre Mario Mulqui, nos contaba que por su conocimiento bíblico que Dios le había dado, él llevaba viajes a la Tierra Santa, es decir, eh, la gente se comunicaba con él, pagaba su pasaje, su barco, etcétera, Y dice, bueno, entonces yo dentro del tour, un día vamos a la tumba de David. Dice, y si ahí están las ofrendas, en medio de la, de la bandera ¿verdad? de la estrella de David, las ofrendas de todas las naciones del mundo honrando a ese rey, ¿no? que fue el arquetipo de la gloria de Israel, porque a Jesús le decían, Osana al hijo de David. Pero él deja un reino vacilante, pero viene en Jesús un reino verdadero. Pero bueno, decía don Mario, miren, nosotros podemos ver cómo las naciones respetan la memoria de ese rey que fue una insignia para el pueblo de Israel. ¿no? Pero, ustedes díganme y yo los llevaría donde está la tumba de Jesús. Uno más grande que David. Porque David decía, veía yo eh, a, a, al Señor, decir a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces en ese sentido él, su tumba está desocupada, su tumba está vacía, porque él resucitó. Y entonces podemos unirnos, queridos hermanos, a Job, diciendo allí en el capítulo 19, versículos 25 al 27, podemos recordar a Job después de haber sentido que la mano de Dios se posaba sobre su vida, después de estarse rascando con una teja, después de estar clamando, ¿verdad?, para que el Señor lo reivindicara. Lo podemos decir cuando el Señor se le muestra en toda su gloria, en Job 19, 25 al 27, «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta deshecha, después de deshecha está mi piel en mi carne», he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Queridos hermanos, ahí está el resucitado. Ahí está para la iglesia. Ahí está para ti y para mí. Y nunca sientas por ese triunfo que algo se ha perdido aún en medio de las luchas y del tráfago por la vida. Porque Él vive. Y todo esto, sea como sea, un día será como una sombra, como una nube que desaparece. Como la flor del campo que de mañana es y para la tarde ya no existe. Y entonces le veremos. Entonces le veremos es el triunfo del resucitado. Que sea una realidad en tu vida, que sea un cambio en tu mente, que sea un llamado a la acción, que sea un llamado al servicio, porque un día pronto escucharemos la final trompeta porque se, se tocará trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados para estar en el cielo y ahí estaremos para siempre con Él. Querido, el día se acerca, la inminencia de Cristo ha sido tratada por todos los escritores, por todos los eruditos cristianos a través de muchos libros y muchas páginas y muchos sermones. El inminente regreso de Cristo puede que sea hoy. Gloria a Dios. ¿Estamos preparados, hermanos? Sirvamos al resucitado que cambie nuestra vida y que le demos la honra y la gloria a Él, que es el único que se la merece. Bendito sea el Rey de reyes y Señor de señores que un día glorioso resucitó y eso resultó también para nuestra mayor gloria. Alabado sea Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y ha desmenuzado, Señor, eh, es, este, estos cuerpos y ha penetrado en esas coyunturas, Señor. Y tenemos que reconocer ante esta obra importante, para decirte lo que llegó a decirte Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo logre que aquellos corazones que se han distraído, que están metidos en las cosas de la vida, vuelvan a ti, Señor de gloria. Y compartan el hecho glorioso de tu resurrección, de tu cruz en el Calvario, con toda criatura, Señor. Padre, te agradecemos, porque ese día de resurrección es nuestra esperanza, es el día final, es el tiempo especial, es lo que nosotros estamos esperando y guardando, sirviéndote, Señor, en estos tiempos, para que, según tu buena misericordia, en ese día en que tú regreses por nosotros, podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, y eso queremos, y eso soñamos, entra al gozo de tu Señor. Bendito seas, Cristo resucitado. Te alabamos y te bendecimos, y te damos la honra y la gloria que tú mereces, Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. I'm not the one